0: Ihr seid wieder bei Attitune, ein Musiker mit Haltung, stelle ich euch heute wieder vor. Und dieser Musiker ist ja, ich würde schon sagen, wenn man sich deine ganzen Projekte anschaut, eigentlich in Anführungsstrichen nur nebenbei Musiker. Du machst eigentlich noch ganz viele andere Projekte viel, dass ich mich echt frage, wie schaffst du das eigentlich
1: alles? Ja, ich weiß auch nicht, also manchmal ist den Tag schon dann lang <lacht> und äh, versucht man irgendwie so einfach, also ich denke, das ist die Altergeschichte sozusagen, wenn man so immer wieder viel macht, dann kommt es immer wieder sozusagen zurück und dann kann, kann man nicht mehr nein sagen, weil die alle Leute, die äh, die du äh, in diesem Prozess äh, lernst, kennen, äh, auch weite Sachen machen und dann bist du irgendwann so geschnappt von anderen und dann machst du auch irgendwie nochmal mehr.
0: Ja, ich höre so ein bisschen raus, so ein bisschen Vernetzung gehört auch dazu, glaube ich. Irgendwie.
1: Ja, ja, genau, das denke ich, es ist, ist, ist viel Vernetzung eigentlich meine Geschichte.
0: Mein heutiger Gesprächspartner betreut eben nicht nur viele Projekte, sondern hat auch zwei Namen, Asmir Schabic ist der eine Name und der andere ist Jasper. Jasper ja. <lacht> Warum?
1: Ja, eigentlich, also Jasper ist dein Spitzname, also wie das so äh, sehr gewohnt ist irgendwie in Bosnien oder auch im ganzen äh, Jugoland, äh, vielleicht im Balkan auch, weiß ich nicht, aber in Jugoland, das ist immer, jeder hat seinen Spitzname und ich habe meine schon früh mit so, keine Ahnung, sechs irgendwie bekommen, das war eigentlich die Kaspar, also die Friendly Ghost. Aber dann wollen die Kinder immer äh, noch mal lustiger machen und das war dann Jasper. Und ich habe ähm, ja, jahrelang versucht, irgendwie die, die Namen irgendwie wegzuhaben, aber hat mir nicht gelungen, auch wenn ich die Schule gewechselt habe, dann war äh, jemand da, der gesagt hat, ah, das ist Caspar, ist kein Asmir. Und äh, genau, ist so geblieben. Und dann durch mein ganze Konzerte... Äh, und Musik irgendwie war dann leichter irgendwie so, dass die Leute die Namen merken. Und dann war Jasper irgendwie Künstlername geworden. Und dann ist es irgendwie in Frankreich Jasper oder in, in Deutschland war oder in München, wenn ich gekommen bin, war so Kasper irgendwie so erst und der Jasper dann.
0: Aber ja. Irre. Ich erzähle mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war als junger Journalist 2004, glaube ich, war das äh, mal unterwegs für einige Wochen in Bosnien-Herzegowina und in Serbien und habe dort als einer der ersten VJs mit meiner eigenen Kamera in diesem Jahr, damals muss man schon sagen, irgendwie Nachkriegsland eigentlich, hätte ich gesagt, oder? Ja, oh ja eben doch, ja. Äh, ein paar Beiträge gedreht, einmal über ein... Also, das war jetzt in einem anderen Land, das war in Serbien tatsächlich, über äh, ein wahnsinniges Blasmusikfestival in dem Städtchen Guca. Und dann habe ich noch ein längeres Porträt gedreht über eine DJ in Bosnien-Herzegowina für die Sendung Tracks of Arte. Das war die DJ Jasmina. Äh, falls sie mal reinhören sollte, ganz liebe Grüße an dich. Das Besondere an ihr war, während alle jungen Menschen aus dem Land irgendwie raus wollten, ist sie aus Deutschland nach dem Krieg nach Bosnien zurückgekehrt. In Deutschland war sie eben als, ist sie glaube ich mit ihrer Familie hingezogen, äh, wegen des Krieges eben auch, und wollte dann freiwillig aber wieder zurück nach Bosnien, herzegowina weil es einfach ihre Heimat war. Und Jasmina hat mir dann bei einem Dreh auch ihre Freunde und Bekannte vorgestellt. Und einer davon war Asmir bzw. Jasper. Und damals warst du auch Musiker und auch Sozialarbeiter, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und du hast mir damals auch ein Interview gegeben unter der Brücke in Mostar, ja. die gerade erst wieder aufgebaut wurde. War das so?
1: Genau, ja. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, muss ich sagen, ob das... Ob die, ob, die, ob die Brücke, also Mosterbrücke 2003, 2004 eigentlich zu Ende gebaut ist. Also ich denke schon, das war so 2004, ja. Also ich habe noch die
0: Bilder im Kopf, ja. da sieht man wirklich da im Hintergrund eben auch die Brücke noch. Und ich war auch zwei Jahre vorher, war ich da schon mal im Urlaub und da war noch diese provisorische
1: Brücke. Ja, ja, genau. Das war Also ich, ich bin mir nicht mehr sicher, so die Zeit irgendwie vergeht, wenn man sich irgendwie auf die Sachen nicht mehr so erinnert. Aber genau, also der, der, die Brücke ist ähm, in, ähm, also die Brücke ist von Ottomanen äh, sozusagen äh, gebaut, ähm, war gebaut, ähm, ich denke so, äh, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, so 14, 15 Jahrhundert oder 15, 16 Jahrhundert ähm, in Mostar und äh, ist gebombt in 33. 1993 oder 1994 ist er gebombt von ähm, kroatischem Militär sozusagen. Also, das hat auch die, der bekannte Fall vom General Praljak, der sozusagen sich dann äh, umgebracht hat in einem Haag. Ähm, und der, die, die Brücke ist sozusagen, also, das ist schon so ein, ein Merkmal, weil die Brücke muss auf Serbokroatisch, Bosnisch, ähm, Montenegrisch <lacht> bedeutet äh, Most oder heißt Most und die Name Mosta ist eigentlich die Brückenstadt, ja, die Stadt der Brücke und äh, genau, wo dann Neret war sozusagen unter Verlauf. Und wir, ähm, damals äh, habe ich sozusagen diesen Kulturzentrum, äh, Jugendkulturzentrum Abraschevic, die zerbombt war. Wir haben die sozusagen zu diesen, also mit einer Initiative zurückgeholt, das ganze Gebäude irgendwie neu neue gemacht und Kulturzentrum geöffnet. Und dieses Kulturzentrum habe ich dann von 2003 bis 2008 geleitet. Oder war ich einer davon, weil das war keine Hierarchie oder so.
0: Ich erinnere mich nur dunkel, ich meine, da wäre ein Gebäude gewesen, was ich dann auch gedreht hatte damals mit einigen von den Initiatoren bzw. von den Mitwirkenden, die da auch mitgeholfen hatten, das eben wieder in Stand zu bringen. Das war allerdings tatsächlich noch ein, ein zerbombtes Gebäude damals, als ich da gewesen bin. Und, ja, ja. und ich meine, da wäre, das war ja an dieser Ringstraße, weißt du, wo ich meine. Oder? Genau. Und auf der anderen Seite der Straße, da war da ein Zelt aufgebaut, wo dann quasi... So, so ein bisschen ein Ersatz lief oder ein Kulturprogramm auch lief.
1: Also wir hatten sozusagen erst äh, unsere Zentrum, wir haben eine, eine sehr interessante Projekt aus Wien, denke ich, war das. Die haben ein ganzes ähm, Kulturzentrum auf dem Räder auf, auf gehabt, die sozusagen mit so äh, es war insgesamt 14 Container, die dann äh, so ein Wagen, also eine, eine, ja, also ein mobile Kulturzentrum sozusagen äh, war. Und äh, dieses Kulturzentrum ist dann in, jetzt weiß ich nicht genau, so 2002 bis 2003 unterwegs war im Balkan oder in, in, in die jugoslawische Region. Und dann sind die sozusagen nach äh, Mostar gekommen und da diese ganze Container, diese 14 Container mit einem großen Zelt vor äh, unserer Initiative oder für damalige Initiative von Mokazea Brashevich gelassen und da hatten wir sozusagen unsere erste Dach quasi äh, für dieses Kulturzentrum und das war in da äh, eine auch äh, äh, Stadion also ein, eine, eine, eine Baustelle quasi die sozusagen war so ein Amphitheater das war so Baustelle von einem Stadion die, Stadion, die der sozusagen in Stadt ähm, 90 Jahre angefangen so also, zum Bauen. Die haben in den 90er Jahren diesen Stadion wollen, die da im Zentrum bauen. Und durch das Krieg irgendwie ist das einfach so geblieben. Und es war so nur eine Baustelle mit so einem großen Amphitheater, der da sozusagen Betonblocken irgendwie waren. Und da drinnen hatten wir dann dieses Zelt. Also ziemlich groß, also es war schon. Jetzt weiß ich nicht genau, wie viel, aber 14 Container im Kreis und große Zelt, also schon viel Quadratmeter. Jetzt sind wir schon so ins
0: Gespräch vertieft. Jetzt muss ich schauen, dass ich meine Fragen nochmal so stelle in der Reihenfolge, wie ich sie mir ausgedacht hatte. Okay, zwar, so ähm, ich rede
1: immer so viel. Macht, macht nichts, ich stelle auch immer Fragen. Okay,
0: okay. Und zwar habe ich ja meistens so eine, so eine Art Leitfrage zu Beginn eines Podcasts. Ja? Und ähm, kannst du es mal kurz zusammenfassen? Wie wichtig ist es für dich als Musiker, als Künstler, als Sozialarbeiter eben auch, in der Welt, in der wir gerade leben, auch Haltung zu zeigen? Ist das, ist das wichtig für dich,
1: to show attitude? Ähm, es war irgendwie immer wichtig. Also für mich als Mensch war es auch immer wichtig, irgendwie diese Attitude zu haben. Weil ich denke, ich bin auch irgendwie, ich bin so äh, Teenager, Kriegeskind, also, also Teenager-Kriegeskind. Wie sagen man also meine Teenagezeit hatte ich im Krieg sozusagen gehabt. Und ich denke durch das, diese ganze ähm, was man im Krieg sieht und sich irgendwie damit befasst, dann weiß man schon irgendwie ein bisschen, dass du äh, das Mensch Attitude haben soll, ungefähr so. ja Und das auch zeigen sollte oder musste, weil dann ist manchmal mit diesen ja also mit deinen Statements oder mit das wie du dich haltest oder wie du bist, kannst du dir, kannst du dich besser positionieren einfach oder klarer sein. Und das hat mir denke ich, ich also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt darüber nicht ganz <lacht> muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht gedacht, aber ich denke schon, dass das irgendwie so ein bisschen, meine Erfahrung ist einfach oder das, was ich vom Krieg irgendwie äh, gelernt habe, äh, ist, dass äh, also diese, diese soziale Schwäche sind immer da und du kämpfst quasi mit das, dass du eine klare Statement hast, weil du willst was erreichen. Also zum Beispiel wir haben äh, im Krieg schon 1993, äh, in Tramnik zum Beispiel, die, die Stadt war gebombt, also der, die Stadt war so auch in eine kleine, sage ich jetzt, also nicht so wie Sarajevo ganz äh, in Siege oder in Belagerung, aber ähm, wir hatten sozusagen die, 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 die Militär, das serbische Militär war sozusagen auf die Bergen und äh, der serbische Armee, ähm, und äh, wir würden dann sozusagen immer wieder von, von dort gebombt oder granatiert Und durch, in diesen Zeit hatten wir auch äh, den Theater, wo wir so irgendwie so aufgebaut haben, äh, Bands, wie wir, wo wir irgendwie so versucht haben zu spielen oder so Songs zu machen, Festivals irgendwie so also im kleinen Kreisen. Äh, Strom mussten wir so, so, so klauen, dass wir so die MTV noch schauen könnten über Satellit oder sowas, weil dann nicht immer Strom da war. Und, und dann musst du sozusagen ein bisschen kämpfen vor dieser, vor irgendwie, wenn du jetzt was willst, dann musst du irgendwie so ein ja, also Statement haben. <lacht> ich denke durch das, ja.
0: Okay, später mehr dazu. Ich sage nochmal kurz das Datum. Wir haben heute den 28. Juni. 2021 und wir zeichnen nicht virtuell über das Internet auf, nicht über Zoom oder Skype, nein, Face-to-Face. -face. Yeah. Das geht auch. Zwischen ab und zu mal wieder. Here we go. Asmir, magst du mal kurz erzählen, wie du denn überhaupt zur Musik gekommen bist? Wie hat es bei dir angefangen?
1: Ja, also eigentlich ziemlich klassisch, weil ich habe irgendwie, ähm, also mein Vater war so äh, sehr musikgeliebt, also verliebt, sage ich jetzt so ein bisschen und hat sofort irgendwie eine, für mich irgendwie wenn ich schon sechs war er hat so irgendwie Gitarre also ziemlich so ein bisschen stereotypische Geschichte und eine nur äh, von Bosnien weil äh, die sagen wenn wenn du Kind bekommst in Bosnien dann äh, stellst du ihm eine eine Gitarre und eine Akkordeon und äh, wenn das Kind irgendwie Akkordeon greift, dann weißt du, dass er sozusagen zu Volk geht. Und wenn die Gitarre, dann ist der Rocker so irgendwie. Und ich bin zu Gitarre so, <lacht> ge gegriffen. Und dann in, ähm, in Schule habe ich irgendwie so einfach äh, erst äh, diese also vier Jahre Vorschule. Also mit, mit sechs, denke ich, habe ich irgendwie so schon in Vorschule war ich und auch in Musikschule. Und da habe ich dann irgendwie erst ein Schlagzeug irgendwie äh, als Instrument gehabt und dann später Gitarre. Und dann bin ich irgendwann äh, in ähm, Folklore. Also ich habe in dem Folklore dann Gitarre gespielt und, 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 und auch ein bisschen Schlagzeug. Äh, das war so diese ganze kulturelle Programme in die Schule sozusagen und Außerschule. Und äh, genau. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt mit ich will gerne Lieder singen und äh, äh, draußen irgendwie Feuer und äh, singen. Und da hatte ich schon irgendwie die Idee, dass das äh, auch mit, äh, mit Frauen irgendwie auch hilft. <lacht> und äh, genau, und das war der, der, der Weg sozusagen. <lacht> Oder deswegen. Folklore hast du jetzt gerade angesprochen. Eine ganz liebe Freundin
0: von mir hat mir da mal eine CD geschenkt von Monster Seftach Reunion. Ich weiß ob du die kennst. Ja, ja. Also war das so vergleichbar mit der Musik, die du damals gemacht hattest?
1: Wir hatten in, in, in Jugoslawien, war sehr ähm, verbreitet, das, das nennt man Folklore. Das war sozusagen eine, eine Kollektive, eine Gruppe, eine ausschulische Gruppe. Die meinst, in, es gibt so die Städten, die, die äh, das sehr professionell hatten und dann hast du sozusagen von... Pionieren, also von junge, also wenn du so, keine Ahnung, in die Grundschule bist und dann irgendwie so immer wieder wächst sozusagen, hast du die Gruppen, die sich mit Folklore, also das bedeutet die Tanzformen äh, aus ganz Jugoslawien, die ethnische äh, äh, Folklore äh, spielen, hatten wir sozusagen äh, immer so einen Choreograf, äh, eine Person, die so irgendwie das, das, ähm, das leitet, und dann ein Orchester, der das alles begleitet. Also dann so eine Tanzgruppe plus Orchester. so. Ja? Und dies, das sind die Lieder, die ähm, in ganz Jugoslawien, also vom Republiken sozusagen, präsentieren die ethnische, äh, ethnische Musik, von den verschiedenen Republiken. Dann haben wir so zum Beispiel Mazedonien, ähm, Slowenien, äh, Slavonien, äh, Vojvodina und die ganze äh, ethnische äh, Folklore gespielt. Und Lieder. Und Mostar Sevdach Reunion ist was anderes, weil das ist kein Tanz, weil das ist der Sevdach. Und Sevdach ist auch eine traditionelle äh, Musikausdruck. Äh, der so in Bosnien ziemlich lebendig ist oder aus Bosnien kommt, aber ist auch in Serbien und überall auch gespielt. Es kommt sozusagen so ein bisschen von anatolischer, persischer Tradition, die dann irgendwie in Bosnien entwickelt wird oder mehr sozusagen sich irgendwie da als Ausdruck gefunden hat. Und hat diese liebes, traurige Liebeslieder, tragedische Tragedien, Liebestragödien Geschichtenerzählungen sozusagen, die die meisten Komponenten, also die meisten Themen sind in diesen Lieder, die man dann mit verschiedenen Instrumenten begleitet. Manche sagen, es ist kein Sefdarf, wenn das, das Schargi nicht ist, und die Schargi ist sowas ähnliches wie. Buzuki oder wie Buzuk oder wie ähm, Saz. Äh, genau. Und, äh, und dann gibt es so auch dann später, ja, also es ist äh, mit verschiedenen ist dann irgendwie so mit Akkordien oder mit irgendwie, also andere Instrumente auch, dieses, dieses Selbdach wird dann auch gespielt in 80er Jahre oder 60er Jahre war, äh, sehr bekannt, so ein Orchester, so ein so, so Fernsehorchester irgendwie, so die dann in das auch gespielt haben. Also.
0: Du hattest gerade mal ein bisschen angedeutet, wie es dann in den Kriegsjahren gewesen ist. So also nach dem Motto, ihr habt Strom geklaut und so weiter mhm. und so fort. Wie ist es da gelaufen? Was hast du da noch in Erinnerung?
1: Ich bin geboren in Novitranik, in Puzarevo. Und das ist ungefähr... 20 Kilometer von Travnik und weil die wo der Novi Travnik ist dann irgendwann äh, war geteilte Stadt, äh, ich habe äh, dann den falschen Teil irgendwie gewohnt, sagen wir mal so, da musste ich fluchten und dann war ich in Travnik um 93. Wir haben schon 91, in Novi Travnik hatten wir schon ein Band, wir, wir haben in, in unserer Garage gespielt äh, da war so immer irgendwie diese Restriktion mit Strom und dann mussten wir so irgendwie gucken, wann der Strom da ist, dann konnten wir spielen, weil wenn, äh, am Anfang des Krieges äh, 92 äh, war das auch äh, nicht mehr, sage ich jetzt, war keine Schule mehr ja? und dann hatten wir mehr Zeit irgendwie so einfach abhängen in der Garage, weil das war auch geschützt von, äh, von Bomben oder Granaten oder alles, was da irgendwie dann passieren würde und dann sind wir meisten Zeit eigentlich waren wir in die Garage und haben ja gespielt und ich hatte schon ähm, weiß ich nicht jetzt genau 89 88 oder 89 habe ich meine erste elektrische Gitarre bekommen und mein erster rollen Jazz Chorus irgendwie und habe einfach meine Schwester genervt und dann irgendwann sind wir in die Garage gespielt genau ja und der Krieg, ja, der Krieg war das, ähm, mehr Zeit sozusagen, war so eigentlich, ja, also 92, bis ich jetzt nicht geflüchtet habe, haben wir sozusagen immer immer ähm, in Wohnung oder ähm, in Garage gespielt und dann in tramnik haben wir immer Wege gefunden. Wir haben irgendwie so zum Beispiel ähm, von äh, Waschmaschine würden wir dann einen Kick äh, bauen so mit viel äh, Tape, oder oder in die Schule auf die Stuhlen irgendwie so würden wir so einen Schlagzeug machen und ich hatte so noch äh, von von jemand ein kleines Vox Verstärker Batterien irgendwie die man so aufladen könnte äh, gehabt und dann haben wir so die Proben gemacht so irgendwie also wir haben immer versucht zu spielen und Auftritte, Auftritte war so so wenig weil also das war so die Auftritte waren so in Sage ich jetzt im Keller oder im, irgendwie in, in diesen Orten, wo man sich so eigentlich vom Granatenschutz so. Wir hatten einen richtige Auftritt in Musikschule in Tramnik, das kann mir erinnern, das war auch im Krieg. Und wir haben in Theater in Tramnik, weil der Theater in Tramnik war, äh, war auch, waren, also. Sagen wir jetzt so, also viele Leute vom, vom Tramik Theater, der Amateur Theater war, sind dann in eine, sind, die waren alle in Armee, aber die waren so eine Kulturbataillon oder sowas. Ja? Und die haben uns, also die, die, die sind man die alle ältere, ältere Musiker und Schauspieler, und die haben gesehen, dass wir so großen... Lust haben, immer wieder was zu spielen, was zu machen. Und die haben uns dann irgendwie gesagt, hey, kommt ihr einfach in ein Theater und da könnt ihr dann irgendwie spielen. Und weil die Theater hat nicht ja, funktioniert. Aber dann haben die auch, äh, wie ich mich erinnern kann, zwei Theaterstücke im Krieg auch gemacht. Und wir haben also ein Konzert von diesem Theater, das hieß Besbrygni Rupert, das war so ein Theaterprojekt, die sozusagen ein Theaterorchester. Und die haben, das war so für mich auch erstmal, wo ich irgendwie ein bisschen konzeptuelle Wege auf Musik gesehen habe. Die haben zum Beispiel Songs gespielt und war so immer Schauspieler, die das irgendwie vorgespielt haben, so, ja. Aber das war so die, das ist für mich irgendwie das erste Mal, wo ich irgendwie das gesehen habe, dass, dass äh, quasi ein Crossover da so irgendwie passieren kann. Also dass das, das, das Visual, also auch so diese Performance auch irgendwie mit Musik was zu tun hat. Und das haben die auch im Krieg gemacht. Und die, sind, die waren auch dann, weil 1994 war die erste Sarajevo Under Siege äh, Konzert und die sind dann die ganze Truppe damals waren wir ein bisschen jung können wir nicht hier mehr hin mitfahren aber die die ganze Truppe aus Dramnik also die ganze Band ist dann auf diese Under Siege Festival in Sarajevo auch gespielt oder dahin gegangen zum Spielen und da war dann noch mal irgendwie so Geschichten und so. aber ja es war in, es war immer, denke ich, auch ein Krieg. Es war also auch von der Schule oder von, äh, war immer sozusagen diese Improvisation da. Also wie schafft man auch Kultur und auch Musik und auch, also wir haben auch Kino irgendwie Abende gemacht mit so Fernseher und äh, VHS irgendwie äh, Rekorder, wo wir dann irgendwie äh, irgendwie, so zu, zu Kassetten gekommen sind, die Leute, die irgendwie Filme zu Hause hatten oder alte äh, Videotheken oder wie heißt das, so wo man sozusagen die, die Kassetten, die -Kassetten hat, ja. genau. mhm. ähm, hatten wir auch irgendwie veranstaltet. Aber wie ich gesagt, das war sehr so manchmal mit Stromproblem, ja, weil die Strom war reduziert und dann hätten wir immer wieder geguckt, wie wir das, das Strom bekommen. <lacht> Genau. Aber die Improvisation war immer da und im Krieg hat auch viel passiert. Zum Beispiel im Krieg war ich, 1994, bin ich vom Tramnik nach Sarajevo äh, nach gereist, äh, dass ich eine Karate, die erste äh, städtische Karate-Mannschaft äh, Bosnien, bin ich als Kadett war, äh, in Sarajevo gereist, also unter die, den, den Tunnel. In, äh, über, die, so über die Straßen, wo die Sniper ist und so alles, ja. Äh, dass man dann irgendwie zu diesem Wettbewerb kommt, ja. Also das war dann für den sportlichen Bereich. Genau. Okay. Das war meine sportliche Seite. Das <lacht> habe ich von Elvis Presley gesehen, dass man so in Karate und Rock'n'Roll verbinden kann <lacht> Okay, ich denke mal dann hat
0: ja auch Bruce Lee zu deinen Idolen gehört, aber ähm, Ja, auf jeden Fall <lacht> Aber als du dann irgendwann äh, in Mostar warst da hast du ja noch mal eine andere Band gehabt gell? magst du da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Gerne, also der. Also, ich meine, diese Band
0: hätte ich damals auch, als ich zum Drehen da gewesen bin, auch mal bei der Probe auch gefilmt gehabt. Mhm. Ich habe da so einen, so einen Altbau irgendwie in Erinnerung, wo ihr da irgendwie im Erdgeschoss auch nochmal da
1: einen Proberaum hattet. Ja, 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 genau. Und ja, das war auch zerbombte, ähm, genau. Ja, ja. Zerbombte, äh, Haus und ja, genau. Proberaum. Mach mal jetzt <lacht> wie, wie die Band entstanden ist und, und wie es denn da ausgeschaut hat. Diese Band, das heißt Wuneni. Und äh, das ist 2003 schon. Also vor 2003 hatte ich eine Band, äh, also wir haben in, im Krieg so diese Band irgendwie, äh, gehabt und da haben wir uns Holocaust genannt. Genau, das war ein Tramnik. Für uns war das total normal, also wir haben uns irgendwie, das war 94, denke ich, wo wir irgendwie gedacht haben, okay, wir müssen jetzt Namen haben, ja? also Band, ja, muss die Namen haben. Und dann haben wir irgendwie so ein Historiebuch oder weiß was, ich nicht, irgendwie äh, geguckt, ja? und dann haben wir das gesehen, ja, also Holocaust und was, also, ja, und das war für uns irgendwie total normal, ja, das ist unser Leben, das sind wir jetzt, ja, und wenn dann irgendwie Band, dann soll er sich Holocaust nennen, ja? Und so haben wir auch gespielt. Wir haben zum Beispiel, wir haben äh, 95, 96, wenn der Krieg irgendwie äh, mit Deton gestoppt ist, ja? wir haben 96 erste Konzerte in äh, Republika Srpska gemacht, wo wir mit äh, verschiedenen, ähm, also auch internationalen Organisationen und so, wie wir sind zum Beispiel in Ljubinje, das ist... Ähm, Ost, also in Richtung Herzegowina quasi. Wir sind in Lubinien und Trebinie waren wir auch, da haben wir gespielt und da sind wir mit, mit Panzer reingekommen, also mit UN-Panzer, also wir waren alle gekleidet. Wir dürften wir, wir dürfen gar nicht sagen, dass die Band aus Bosnien so oder aus Tramnik sozusagen ist. Ja. Ähm, wir haben gesagt, dass wir sind Holländer, haben da auf diesem Festival irgendwie gespielt, weil unsere Lieder waren alles auf Englisch und ich war die einzige Bosnien, weil ich musste früher kommen, weil ich damals auch noch irgendwie so mit, mit ähm, Anlage, also Audioanlage habe ich irgendwie so mitgeholfen und ähm, und dann war ich, weil ich irgendwie früher da war, da war so, ich musste dann arbeiten, dann könnte ich nicht irgendwie so jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Englisch reden oder sowas. Und dann war so irgendwie okay, ja, ich bin Australik und mein Band ist holländische Band. Genau und es war schon schräg irgendwie, weil, weil, weil die Leute, die haben es waren so, ja, also die haben irgendwie so die Lieder, so Rocklieder aus Jugoslawien gespielt, aber hat man schon immer wieder so diese Nachkriegsgeschichten irgendwie gehört und wie die Leute irgendwie dann reden über Muslime und über das ähm, der andere ist, äh, ist schuld und äh, sollte man ihn tupen, ja also das haben wir schon irgendwie so, so auch äh, gehört ja? aber trotzdem war ein geiles Konzert also wir hatten irgendwie so äh, wir waren 17, 18 und unsere Lieder waren äh, zum Beispiel Separation <lacht> äh, The Count of Bloodsuckers und sowas und ähm, Hardcore, so also Alternative Hardcore, wir haben da irgendwie so sehr, also Nirvana, Rage Against Machine, Pearl Jam, das war unsere das die, die softere Geschichte. Seite, glaube ich. Ne? Ja, genau, genau, das also ist die softere Seite, ja.
0: Wie war das jetzt mit, mit der Nationalität? Habt ihr euch das dann ausgedacht, dass, dass ihr jetzt aus Holland kommen würdet? Ja. Oder war tatsächlich, waren da tatsächlich, was weiß ich, bauhelm soldaten dabei, die mitgespielt haben, die da aus Holland kamen oder sowas? Oder?
1: Nein, 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 gar nicht. Wir waren, also wir waren vier Jungs sozusagen aus Tranik, ja. Ja? Ja. Äh, die alle so, so mit muslimischen Namen. Ja. Und wir hatten einfach Angst, irgendwie ja. sozusagen, dass wir vier muslimische Junge irgendwie sind. Aber wir sind mit UN da reingekommen, weil das war kein anderer Weg in in diesen, diesen andere Teil sozusagen von Bosnien reinzukommen. Ja? Und wir, wir, wir waren auch angeladen von, von internationalen Organisationen, die das alles organisiert hat. Und die waren so ein bisschen diese Idee, irgendwie die Leute zusammenzubringen und was weiß ich. Ja? Aber es war schwer. Ja? Also es war nicht irgendwie so einfach, ja, wir sind jetzt da und wir lieben uns alle. Ähm, sondern es war schwer und das, so haben wir auch in, in dann im kroatischen Teil quasi in Mostar auch irgendwie so dann in Chaplina haben wir gespielt damals auch in äh, 96 und das war die gleiche ich denke gleiche Route oder so wie ein Tour so mit UN und so das war ziemlich äh, ja und wir sind als Holocaust wir sind dann äh, 98 nach Holland gefahren auf, äh, Tilburg äh, es ist ein großes Festival in Tilburg. Wie heißt die Festival? Habe ich vergessen. Ja, dieses Jahr hat zum Beispiel ähm, äh, Femi Kuti hat gespielt zum Beispiel, Sepultura hat gespielt und wir waren da. Und dann irgendwie ähm, war das Problem, weil in die Presse, also ich weiß nicht, warum die nicht das erfahren haben, dass wir Holocaust uns nennen, ja? Also die wussten schon, dass wir kommen, wir hatten irgendwie so unsere Termin irgendwie auf die Bühne, aber dann die Tag, wo wir dann so also Tag davor waren wir schon in, in Tilburg. Und dann haben die uns irgendwie so nette ein Journalist gekommen und hat gesagt, okay, ihr heißt Holocaust und die ähm, Festival wollte euch jetzt nicht haben, weil die Name irgendwie stimmt nicht. Und dann das war 98 und wir waren, also weißt also du, wir waren einfach so glücklich, dass wir überhaupt aus, aus äh, Bosnien rauskommen und äh, noch in Holland. Also, ja, also kann man auch irgendwie so ein, kommt man zum Grasen ganz, das war so äh, mit 20, ich geil. Und, ähm, und dann irgendwie äh, kommt jemand und sagt, ja, ihr, ihr nennt euch irgendwie falsch mit Holocaust. Und äh, dann hat der Journalist gefragt, okay, äh, wollt ihr euch irgendwie so einen, einen anderen Namen irgendwie ausdenken? Und dann haben wir gesagt, ja, wir nennen uns jetzt Srebrenica. Und das war, wir waren in allen Zeitungen, also Tag danach, haben wir uns angerufen und gesagt, ihr habt den neuen Termin, ihr könnt schon um 3 Uhr spielen, nee, um 11 Uhr spielen wie Ihr öffnet das Festival. Ja. Und dann haben wir gesagt, nein, unser Termin war um drei, wir spielen jetzt nicht. Ja. Und dann waren wir sozusagen die ganze Zeit auf diesem Festival, dann haben wir eine Pressekonferenz gehabt, so, ja, wo so viele Leute da waren und sind jetzt hinterher, weil 1998 ist da die ganze Regierung in, in, in Holland... Ähm, äh, runtergegangen äh, wegen den srebrenica Fall ja? also wir wussten das gar nicht also das war für uns jetzt nicht ich habe das nachhinein habe ich dann verstanden was wir da gemacht haben ja? also wir, also, aber das war für uns total normal auf diese Frage so zu antworten und wie auch für uns total normal war dass wir uns Holocaust nennen und wie für uns auch total normal äh, war dass unsere ganze schwarze Koffer also Gitarrenkoffer weiß, groß Banner mit Holocaust weiß geschrieben ja, äh, auf unserer Gitarrenkoffer äh, hatten. Und ich habe mich nachhinein diesen Bild in meinen Kopf gehabt, wo wir, äh, wo wir in Amsterdam am, am Flughafen sind und wir warten, dass die Leute uns abholen. Und wir sind in die Mitte dieses Flughafens mit unserer Koffer. Diesen Holocaust-Goffer, ja. Und ich erinnere mich, die Leute gehen um uns herum, ja. Und ich habe damals nicht irgendwie gedacht, ja, aber dann nachhinein habe ich dieses Bild in Kopf gehabt, ich habe mir gedacht, ja, also wie anders, ja. Also so, du siehst irgendwie, fünf Leute waren wir, so mit Techniker, Manager, so. Ähm, mit diesen schwarzen Koffer mit weiß Holocaust. Also was haben die Leute gedacht? Also wer sind wir? Ja. Also
0: irgendwie. Ich interpretiere das jetzt mal so: Ihr habt natürlich, ihr seid auf die Idee gekommen, weil ihr einfach in einem Land gelebt habt, in einer Situation gelebt habt wo das einfach eine Idee sein kann, ja, sich so zu nennen, ja, wenn man so liest, was das eigentlich bedeutet. Ja. Wenn man allerdings in Deutschland aufgewachsen ist, wie ich zum Beispiel, da hat natürlich Holocaust der Name an sich natürlich noch eine ganz andere Bedeutung. Ja. Und das war euch einfach nicht klar. Wahrscheinlich. Nee, damals war, jetzt mal, ja? nee, gar nicht.
1: Das war für uns ganz normal. Weißt du, wir haben das gesehen, so wie die Profi-Bands sozusagen, auf die alle Koffer irgendwie Namen haben. Und das haben wir einfach gemacht. Also wir haben nicht gedacht jetzt, was das bedeutet und was das für die anderen Leute bedeuten könnte, ja. Also für uns war das irgendwie so klar. Also wir haben unser Holocaust erlebt, ja. Also und wir sind jetzt da und wir spielen, ja. Das, wenn man über Statement redet, ja. Also weißt du, was ich meine? Also das ist das ja irgendwie auch nicht ganz. Das war auch ungewiss. ja. Also wir waren jung und wir, wir haben das jetzt nicht große Gedanken darüber gemacht.
0: Lass uns doch mal über Wunder ja. noch mal reden. Mit denen wart ihr ja auch unterwegs, auf, auf Tour, auch außerhalb von Bosnien-Herzegowina. Ja. Ich habe mal irgendwann ein Posting gesehen von dir auf Facebook, glaube ich, war das, wo du ein Video, glaube ich, gepostet hattest aus dem Club in Paris, wo dieser Anschlag verübt wurde.
1: Bataclan, ja. Bataclan, genau. Also ja, um, magst du mal ein bisschen
0: ja. erzählen, wie dann, es dann gelaufen ist und wie, ja, die, wie weit die ihr Wun da gekommen seid, sage ich jetzt mal
1: so. Ja, also Wuneni war so eine, also sage ich jetzt, also richtige also die erste Profi-Band, wo ich jetzt irgendwie, also Profi-Band, wenn man das so nennt. Es ist wirklich eine, eine Geschichte, die 2003 irgendwie, weil, also nur so, es muss so ein bisschen, also es tut mir leid, dass es so immer wieder, aber du erinnerst mich jetzt auf die Sachen, weil ich ich rede nicht darüber. Also ich, irgendwie, ich hatte eine große Liebe, ich wollte irgendwie in Berlin. Ja? Und ich habe dann alles irgendwie weg. Also ich habe einfach gesagt, okay, jetzt alles vorbei, Bosnien vorbei, ich, ich gehe nach, nach Berlin. Und das hat irgendwie so Gründe gehabt. damalige Freundin ist dann irgendwie woanders irgendwie so dann mit Studium gegangen und dann bin ich irgendwie zurück. Und dann, weil ich irgendwie so in Tranik in Sarajevo, ich habe damals irgendwie in Tranik in Sarajevo gelebt, auch studiert, auch, auch gearbeitet. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich habe jetzt irgendwie, bin ich dann nach Mostar gereist, einfach so ein paar Freunde zu sehen. Und der Nedim ähm, Tshishic, der sozusagen da irgendwie auch äh, in diesen ganzen, Uh, Kollektiv war das Obrasewitsch, die wir besprochen gesprochen haben. Er hat mir gesagt, hey, wir, wir sind jetzt irgendwie, wir gründen eine Band. Hast du Bock irgendwie in Mostar zu kommen und mit uns das zu machen? Mhm. Und ich habe nicht, nicht lange überlegt, ich habe gedacht, okay, ja, warum nicht Mostar, schön, Sonne, Band, mach mal. Und, und genau und dann bin, dann bin ich in 2003 bin ich dann nach Mostar gekommen und dann haben wir diese Wuneni gegründet dieses Band und durch diese Netzwerke die wir jetzt auch ähm, äh, durch diesen Kollektiv haben wir äh, verschiedene Internationalfestivals irgendwie auch äh, gemacht also in Mostar genau wir haben so durch dieses Netzwerk von Mokrat Zabrashovic sind wir dann dazu gekommen, dass sehr, sehr eng mit Künstler aus Frankreich zu arbeiten. Und da war sehr große Elektroszene, sein Label nennt sie, ist noch irgendwie im Leben, denke ich, aber es ist nicht so groß wie damals, Jarring Effects. Und durch die Jarring Effects haben wir einfach und durch dieses Netzwerk haben wir einfach angefangen, Konzerte in Europa zu spielen. Und dann irgendwann 2004, also von 2004 bis 2008, hatten wir 100 Konzerte pro Jahr gemacht. Also wirklich hardcore, so jeden dritten Tag. Also also jeden also okay, so so größere Tour, 20-Tage-Tour oder, oder ein Monat lang einfach unterwegs in ganz Europa durch. Jede Squad, jeder kleinen Club und weiß es sich was irgendwie gespielt und, und dann sind wir sozusagen in eine, also in, in, in eine, in eine kroatische Label gekommen und dann in französische Label und dann haben wir sozusagen mit jarring Effects dann auch viel gearbeitet und dann mit High-Tone, ich weiß nicht, ob du High-Tone kennst, das ist ein sehr bekannter französischer Band aus Lyon, die äh, so Dub, also Elektro-Dub, ähm, äh, also, also wer sich mit Elektro-Dub irgendwie ein bisschen auskennt, dann kennt auch Itone und die haben uns dann auch auf, äh, auf diese Tour äh, eingeladen, dass wir mit denen irgendwie die Tour machen und die haben dann wirklich große Konzerte irgendwie so gespielt und dann waren wir auch im Butterclan mit denen, also das war das wunderschöne Konzert, weiß ich nicht 2016, 17 wenn ich mich nicht mehr erinnern Aber da wirst du wahrscheinlich nicht nebenbei noch als Sozialarbeiter tätig gewesen sein, oder? Doch, ich habe nebenbei habe ich sozusagen in diesem Kulturzentrum noch äh, gearbeitet oder Programm gemacht. Genau, das habe ich, das hab, weil, weil das war auch sehr gut, sage ich jetzt so, weil durch diese ganze äh, Tours und so, dann lernst du die Leute kennen, dann irgendwie äh, nochmal die Netzwerke irgendwie sind dann großer und ähm, dann hat das auch geholfen, sage ich jetzt so, irgendwie auch den, im Kulturzentrum was zu tun. Also doch, aber wie ich gesagt, also das waren so, ja, also macht man nichts anderes, also das war so irgendwie so. Du bist im, im, im äh, Proberaum oder im Kulturzentrum oder auf der Tour. Also gibt es nichts mehr. Also,
0: <lacht> Irgendwann hast du dann Bosnien-Herzegowina verlassen. Magst du mal erzählen, warum?
1: Liebe, also genau. Also diese Frau, die ich jetzt dann in Berlin irgendwie äh, nicht, äh, wie soll ich sagen, sie wollte nicht in Berlin bleiben wegen mir. Äh, ja, nee, also sie, hat, sie, sie musste dann irgendwie ein Studium äh, nochmal in Ausland machen. Und dann, und dann haben wir uns äh, 2007, wir sind durch im Balk vom Balkanetz sind wir eingeladen auf ein Festival, also als Wuneni hier zu spielen. Und dann äh, war diese Frau nochmal wieder da, die eigentlich hier dann irgendwie was studiert hat, aus Berlin gekommen ist und dann sind wir noch mal zusammengekommen und dann war mir so ein bisschen ich war ein bisschen durch mit die mit die ganze Tour weil ähm, Band aus bosnien also wir haben wirklich also so sehr große Sachen gemacht. wir waren auch im MTV zum beispiel also der, der, du hast ja erwähnt die die Sendung wir waren auch auf diesen Sendungen, einmal den tracks wir, also wir hatten, auch äh, sei ich jetzt so, so sicher, dass wir jetzt mit Jarin Gaff jetzt noch ein Album machen. Es war schon sicher, diese ganzen Festivals und alles. Aber es war einfach wirklich, äh, also wenn, also du hast keine, also keine Perspektive in Bosnien sozusagen von da, was die Band, also du bist, also auch dann im Ausland bist du nicht so bezahlt wie ein Band aus Frankreich. Durch das, das, irgendwie keine GEMA oder keine irgendwie Rechte oder irgendwas, sind diese ganze Steuergeschichten immer wieder woanders gegangen und wir sind dann irgendwie nur pauschal irgendwie so bezahlt. Was für uns, sage ich jetzt, gut war, weil in Bosnien ist es nochmal armer. Ja? Also wenn du jetzt einen Monat, äh, die du sozusagen 20 Konzerte gemacht hast und verdienst du 500 Euro, kommst du jetzt nach Hause mit 500 Euro. Du kannst in Bosnien sehr gut einen Monat leben mit 500 Euro. Ja? Aber wenn du das sozusagen, ja, also immer wieder machst, dann bist du am Ende, weil du arbeitest dann irgendwie äh, zu viel vor diesen zu wenig. Ja? Und da war ich auch irgendwie so durch. Und das mit der mit der war auch irgendwie so ein bisschen, hat sich so ein bisschen geändert. Die ganze Geschichte da und genau, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt München.
0: Was hast du denn, als du dann. Also wir sind ja gerade in München. Ja. Äh, können wir auch sagen, wo wir uns befinden? In
1: der, wir sind jetzt in Glockenbachwerkstatt.
0: In der, der Glockenbachwerkstatt, genau. Heimlich. <lacht> und, genau, heimlich. Und wir sitzen genau in dem Saal, wo sonst die Bands spielen, glaube ich. Ja. Und. Ähm, ja, was hast du dann hier vorgefunden? Also ähm, in München ist dann eine Stadt, hast du ja auch selbst mal erwähnt, wo halt viele äh, Migrantinnen und Migranten auch aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum auch leben. Ja? Äh, also es ist ja natürlich eine eigene Community auf eine Art und Weise. Ne? Ähm, wie, wie hast du die kennengelernt?
1: Ja, also ich muss sagen, also der, der, ich, ich war am Anfang irgendwie gar nicht mit Community irgendwie hatte irgendwie gar nichts zu tun und die die Community, die ich dann zu tun hatte, war mir so eigentlich ziemlich, ich wollte eigentlich gar nicht mit denen was zu tun haben, weil es war so irgendwie ziemlich äh, nationalistisch geprägten Menschen, die ich mit denen irgendwie nichts zu tun haben kann. und ähm, aber dann irgendwann, also so wie München ist, denke ich, also München ist einfach äh für mich so eine Stadt, wo man alles finden kann, weil man sucht. Aber muss man suchen, muss man die Ecken kennen, muss man so ein bisschen unter, unter, unter Steine irgendwie so gucken. Und äh, genau, so habe ich dann irgendwie so ähm, durch eigentlich durch Tuncha Acha, der sozusagen äh, mir auch in Glockenma-Werkstatt erste äh, Runner-Jobs irgendwie gegeben hat, äh, bis wir uns nicht kennengelernt haben, ein bisschen mehr, bis ich nicht irgendwie angefangen habe, auch irgendwie hier äh, Tontechnik zu machen und dann mit Tunscher auch irgendwie verschiedene Projekte irgendwie gestartet, also wie, keine Ahnung, wir haben so ein Tram, Chai und Tram irgendwie so gemacht zusammen, wir haben, also ich habe das alles irgendwie so technisch betreut, auch so wie äh, Import-Export in goethe -Straße. genau, mit böhlen Kulukchu habe ich dann äh, die 2000 Denke ich, äh, diesen äh, haben wir Cross, äh, nee, nicht Crossing Munich, das war der andere Projekt, mit LMU, äh, mit ähm, Cycling Wars haben wir gemacht. So eine Ausstellung in, äh, in Bayerische Kaserne, die auch, um, um also zu sagen, wir haben ein, ein äh, Krieggebiet quasi, so, so von, dass man, also wir haben ein Krieggebiet geformt, wo die Leute mit Fahrrädern, äh, durch diese Gegend von bayerische Kaserne gehen und dann verschiedene Geschichten äh, erzählen bekommen durch diese Reise und diese Geschichten waren Killgeschichten. wo man sozusagen in einen Punkt kommt und dann also und wenn man sozusagen diese bayerische Bayer, Bayern Kaserne äh, kennt da sind schon so viele so diese unheimlichen <lacht> Orten wo solche Sachen irgendwie sehr gut Platz finden Genau, Karne Gregorian äh, habe ich irgendwie so, wir haben auch in Galerie Kulukchu irgendwie so viele verschiedene Theatergeschichten auch gemacht. 2015 haben wir auch Genozid äh, 2015 irgendwie gemacht, also ein Theaterstück. Äh, und durch das habe ich einfach so, und, und genau, also Glockenbauwerkstatt. Äh, ich habe Technik gemacht und dann angefangen langsam, ähm, auch irgendwie selber Programme zu organisieren, Veranstaltungen zu organisieren, habe ich vor Stadtbibliothek dieses Steiner Festival auch mit organisiert. Dadurch bin ich, also hat sich immer wieder so ein oder andere Tour aufgemacht, wo ich dann irgendwie meine Erfahrungen, meine Wissen irgendwie äh, teilen könnte, geben könnte und dann davon was machen könnte. Und das ist so München ein bisschen. Ähm, und so sehe ich auch München. Es ist einfach, äh, muss man einfach suchen. Es gibt alles. Und, die, und ich meine, es ist immer diese also Underground-Szene eigentlich. Ja? Also was, was mich bewegt hat, äh, immer. Aber in München habe ich die auch gefunden, äh, äh, trotz dass viele meiner Freunde irgendwie mir immer gesagt haben, was machst du in München, komm nach Berlin und so. Und ich habe irgendwie so einfach hier wirklich diese ganze ähm, vom Echo-Kammer bis zum, ähm, also die, die ganze, also jetzt irgendwie kann ich irgendwie so viele äh, liebe Menschen irgendwie nennen, so irgendwie die Bands, die jetzt irgendwie äh, in München äh, so, so kleine Szene irgendwie haben oder gründen, ja? die manchmal sich sehr schwer vermischen, was ich finde ziemlich schade für München dass diese Szene ein bisschen nicht miteinander so irgendwie kommunizieren, weil die München hätte ziemlich stärkere Szene gehabt, wenn die Leute ein bisschen mehr miteinander zu tun haben. So, also das ist so meine, mein Gefühl. Aber trotzdem, das, was, was jeder für sich irgendwie auch macht, ist eigentlich stark und gut. Ja. Und dann vielleicht, weiß ich nicht, ob das jetzt typisch München ist, dass man sagt, hey, ich... Ich grabe in meinen Scheiß quasi und da bin ich gut und mische ich nicht irgendwie so woanders mich mit.
0: Zu einem anderen Künstler, Musiker, den, den ich schon mal für meinen Podcast ausfragen durfte, Konstantin Tupelius. Okay. Ihr wirkt ja beide mit bei dem Projekt Shared Stories. Ja. Ähm, magst du mal kurz ein bisschen was drüber erzählen? Also wen das interessiert, dann hört bitte nochmal rein in die Folge mit Konstantin. Ich glaube, die, die war vor zwei, drei Episoden, ist die mal gelaufen. Ähm, da könnt ihr genau was erfahren, aber der, der Jasper erzählt jetzt nochmal, worum es da im Großen und Ganzen geht. Und was das ja, eben auch ja. mit dem Thema Traumaverarbeitung oder, oder äh, Völkermord zu tun hat.
1: Ja, ja also ich meine, es ist genau das, also wo, wo man irgendwie so, äh, wenn man wenn man immer wieder arbeitet, immer wieder viele Sachen macht, dann kommt man irgendwann zu, zu sich selbst und denkt, okay, was ist mit mir los? Und dann fängt man Geschichte zu erzählen. Und das war genau dieser Punkt, wo ich auch sehr ganz ohr war, sozusagen, wenn ich dann mit Konstantin mich getroffen habe erstmal und er mir erzählt hat, was die Idee ist hinter den Share-Stories und was die als Kollektiv bewerken und machen wollen. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn da noch Platz ist, ich bin gerne dabei. Und genau, und das war vor zwei Jahren und jetzt, jetzt bin ich der Teil irgendwie so in den, in den Kollektiv. Wir versuchen sozusagen die, die Musiker, Theatermacher, Tanzer, Autoren irgendwie zusammenzubringen, die die Geschichten erzählen vor sich, die sozusagen mit Kriegsgeschichte aus Bosnien und aus Ruanda zu tun haben. Also sprich mit Leuten dann auch, die vor Ort auch leben, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Genau, die Leute, also manche Künstler sind äh, sage ich jetzt jetzt äh, auch aus Ruanda oder in, in Ruanda also, zum Beispiel Hopa Seda, dann irgendwie Nedim Zlata ist in, in Sarajevo. Also, noch, gibt es noch eine ganze Gruppe sozusagen, der auch in Sarajevo, also nicht nur Nedim. Aber ich, jetzt will ich jetzt nicht alle irgendwie Leute irgendwie zählen, weil du, du musst <lacht> dein dann niemand. Du genau. Es hilft nichts. Genau, du du musst das jetzt alles. <lacht> ja, was, was, was witzig ist, weil der Nedim zum Beispiel hat bei Wuneni. Äh, äh, auch vor äh, die größere Konzerte, wenn wir sozusagen größere Konzerte gespielt haben, haben wir Nedim irgendwie immer gefragt, ob er Schlagzeug spielt und er hat auch bei uns irgendwie Schlagzeug gespielt. Also äh, schließt sich sozusagen manchmal diese Kreis immer wieder. Ja? Also mit Leuten, die du da irgendwann gearbeitet hast oder irgendwas gemacht hast, dann kommt da irgendwie nochmal wieder zurück. Ja? Und genau, und die ganzen Künstler sind sozusagen aus Bosnien, aus Ruanda und aus Deutschland. Und ähm, München, Berlin und auch aus Österreich haben wir auch ähm, eine Tanzerin. Äh, und äh, wir, also, wir versuchen einfach unsere Geschichte zu erzählen, also irgendwie miteinander. Und versuchen das zu bearbeiten irgendwie. Also erst vor uns, aber dann auch vor die Leute, die dann das, was wir so... Ähm, Darstellen auch irgendwie ähm, äh, äh, sehen oder auch irgendwie dann verstehen und auch irgendwie sehen wollen und versuchen irgendwie eine Art äh, mit diesen, äh, mit, mit schrecklichen Geschichten äh, poetisch auch zu umgehen. Ja? Also, dass man so jetzt, äh, weil es ist oft so und das habe ich selber oft erlebt, dass äh, die Leute, wenn man sozusagen solche Geschichten, die jetzt mit Krieg was zu tun haben, einfach hören, die sind sofort irgendwie, oh, ich kann das nicht. Also ich bin selber so. Ich, ich habe zum Beispiel die ganze äh, Kriegfilme, die nach dem, nach dem äh, Balkankriege, also ba nach dem Bosnischen Krieg irgendwie so äh, also jugoslawische Zerfall irgendwie da rausgekommen sind, ich habe wenige geguckt also weil ich einfach nicht das irgendwie immer wieder erleben kann, also aber es ist ähm, es ist die Traumaverarbeitung, muss ich irgendwie so auch sagen, also das tut mir auch gut, also irgendwie, dass ich das selber mache und ich denke, es ähm, tut alle anderen auch gut, die dann sich auf das verlassen und dann irgendwie die, zum Beispiel, weil was für mich sehr, 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 sehr eine Situation, wie ich irgendwie in, in, in München hatte, wo wir so irgendwie über Erinnerungskultur geredet haben und dann, wo ich irgendwie meine Kriegsgeschichte erzählt habe und wo einer, äh, ein Bekannter sozusagen, also in diesem Barkreis irgendwie einfach gestarrt hat und zu mir gesagt hat, wow, also diese Geschichte habe ich äh, von meinem Opa irgendwie gehört und dann hat er angefangen, über seinen Opa irgendwie zu reden, über so Sachen, die er so als Kind irgendwie gehört hat und so. Und ich denke, das ist, ähm, das ist äh, auch wenn man sozusagen nicht direkt mit, mit ein oder anderen äh, Geschehen zu tun hat, hat man irgendwie eine Verbindung, also auch menschliche Verbindung, aber auch geschichtliche, geschichtliche. Oder Erinnerungsverbindung, die sozusagen schlägt, ja, also auch Generationen durch. <lacht> und äh, genau.
0: Was man sehen kann von eurem Shirt
1: Stories-Projekt, das sind ein paar
0: Filme auf YouTube. Äh, genau, wir ist. haben jetzt in
1: Corona auch irgendwie so äh, uns äh, getroffen und in Zoom und über Internet und alle möglichen Wege irgendwie versucht auch zu arbeiten. Dann haben wir irgendwie zwei. Zwei, also, letzt, also, also, diesen, also es gibt schon mehrere äh, Filme, die wir, also oder Videos, die da sind, auch von Festivals und so, aber die zwei neueste sind letztes Jahr ähm, äh, entwickelt oder äh, produziert und äh, sind auf zwei Geschichten sozusagen. Also, so, äh, also eine Geschichte, ähm, es ist eine Collage, also ein Video, Tanz Musik, Collage, also Geschichte, erzählung Collage. Die, die, in einem Video bearbeiten wir diesen, diese Geschichte von, von Sicht, die Menschen, die, die Täter waren oder Täter sind. Oder einer Geschichte geht um, um eigentlich um Sohn von Täter. Also der Sohn, der sozusagen über seinen Vater redet oder die Perspektive, wie er sozusagen das erlebt hat und was sein Vater vor ihm ist. Ja. Und ähm, genau. Das gehört ja letztendlich alles dazu, was
0: du gerade erzählt hast, Traumaverarbeitung irgendwie sowas halt nochmal zu aufzunehmen und zu, zu verstehen und uns selbst dann halt auch einschätzen zu
1: können oder sowas. Ja, selbst also sich selbst sozusagen dann hinterzufragen. Wer bin ich und was bin ich sozusagen in dieser Geschichte und was hat das mit mir zu tun? Ja, also es ist so irgendwie, vielleicht manchmal stellt man sich diesen Fragen nicht und geht so über die Geschichte rüber, ja. Aber wenn man sich diese Frage stellt, dann hat man auch, also sagen wir jetzt, Ruanda war 94, ja. Jede ganz internationale Gemeinschaft hat gesagt, niemals wieder, ja. Und dann 1995 passiert äh, Srebrenica, ja? in den gleich, quasi gleichen Bedienungen, mit internationalen äh, Blauhelme, die das sozusagen den Gebiet irgendwie geschützt haben, also auch wie in, in, äh, in Ruanda sozusagen war. Also die, die Zahlen und wie viele Leute und so, das, das will ich jetzt nicht irgendwie da, das ist eigentlich total egal. Aber... Äh, das ist es. Also, also, und das ist dann die Frage, was, wo, also, wo war ich im 94, im April? Ja? Was habe ich gemacht? Was habe ich geguckt? Habe ich TV geguckt? Habe ich irgendwie mein Nirvana-Konzert besucht? Ja? Also wie gehe ich damit um? Und ich denke, das sind schon legitime Fragen. Also trotzdem, dass wir sagen, ja, es hat uns nicht, also wir haben damit nichts zu tun. Oder? Aber als Bürger, als demokratische Prozesse, die wir jetzt irgendwie auch mitbestimmen und mitmachen und so, ich denke schon, dass wir solche Fragen stellen müssen. Irgendwie uns zu, zu hinterfragen, ob, ob das wirklich nichts mit uns zu tun hat.
0: Jetzt wollte ich allerdings jetzt nicht verheimlichen, dass du ja eigentlich auch Musiker bist. <lacht> okay. Was ich gesehen habe, zum, zum einen live beim Import-Export, bin ich ja mal irgendwann mal gewesen, als du da im Sommer mal indoor gespielt hast und alle Gäste nur draußen bleiben mussten, wegen Corona. Ähm, und dann habe ich ein Video gesehen im Rahmen von dieser Shared-Story-Geschichte, äh, wo du da Solo spielst. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du spielst im Moment gerade gerne Solo oder möglicherweise noch mit anderen Partnerinnen, Partnern gemeinsam.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wie das hat sich entwickelt einfach durch das, dass ich äh, seit fünf Jahren Vater geworden bin und wo ich irgendwie, also ich hatte so ein, eine großartige Band irgendwie so äh, hier in München Maimoon Moon, also neues, äh, so neues Metal-Rock irgendwie Band und äh, in Frankreich in Marseille Ducky Dub, die ich irgendwie äh, lang gespielt habe. Also wir haben so ja, also mit, mit und auch so vier, fünf Jahren, mit Daki war auch drei, vier, und, ähm, und dann also habe ich einfach irgendwie so, ja, also ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt nicht mehr Zeit irgendwie, äh, wirklich, und ich bin Arbeiter mit im Band, ja, also ich mache keine Bands, die man irgendwie nicht zweimal die Woche irgendwie probt oder so, also das ist für mich irgendwie kein Band. Und wenn ich schon nicht Zeit habe, dann mache ich Impro. Also, wir ist, was ich meine. Also, dann, dann kann ich mich trauen irgendwie und sagen, okay, jetzt mache ich Intro. Und dann durch das habe ich einfach dieses Solo-Projekt äh, entwickelt. Also es halt, habe ich einfach gesagt, okay, mache ich alleine. Und äh, lade ich immer wieder Leute, das heißt Basch-Buzukis, äh, für die Leute, die das hören wollen. Ich spiele im Kunsting-Quadrat im August. Oder, Ju oder Ende Juli, August, ich weiß es nicht, der Termin ist noch nicht äh, fest. Ich mache das einfach von da, also die Bash buzuki ist einfach, die Basz-Buzuki ist auch eine, also Basch buzuk ist, äh, eine, 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 also ein, also ist eine türkische, also es ist ein türkischer Begriff für die Menschen, die in Militär äh, also eine, eine äh, paramilitär sozusagen ottomanische äh, äh, Reich waren, und die sind sozusagen, Bash Buzuk bedeutet ohne Kopf. Ja? Und weil ich Buzuki spiele, ich habe dann Bash Buzukis das genannt, weil ich habe irgendwie so, okay, das meine Musik, die ich jetzt mache, ist Improvisation, Musik ist ohne Kopf sozusagen. Ja? Und deswegen habe ich das so ein bisschen da irgendwie diesen Spiel gemacht. Viele Leute verstehen das nicht, also ist es auch irgendwie nur für meinen Kopf. Aber Basch auch in Bosnisch irgendwie äh, und, unter, ist es immer untermalt, sozusagen, das, was man sagt. Und wenn man sagt, irgendwas ist gut, dann ist Basch gut. Ja? Also, also nur... Und dann ist es nochmal diese Bazukis, Busukis, äh, mit dieser Mehrzahl äh, Plural, weil mein Bazuki ist, äh, ist durch viele distorsive und loop elemente einfach ziemlich groß, <lacht> hört sich nicht mehr als ein Busuki, sondern als Busukis. Da machst du immer noch ganz viele andere Projekte. Ne? Du
0: hast ja auch letztens mal über Facebook auch geworben für dein Umweltprojekt, Um die Welt.
1: Ja, das ist meine Arbeit. <lacht> nee, nee, also auch. Also das Projekt kommt mir vom Herz, sagen wir jetzt so, weil ich habe zehn Jahre... In so gearbeitet, letzte vier Jahre auch äh, viel im Programm und Kulturprogramm irgendwie. Und ich habe diese im Januar mich beworben auf diese auf diesen Projekt sozusagen, eine Leitung vom Projekt, das heißt Um die Welt von Mikado Jugendkultur ähm, Verein, der sozusagen von Initiativgruppe ist, also äh, e.V. Und ähm, ich habe einfach, das ist genau, wo ich denke, dass, dass irgendwie so auch ich helfen kann oder ich meine Netzwerke und meine pädagogische Arbeit irgendwie so nochmal, also für mich selber irgendwie kann ich viel lernen, denke ich, aber ich kann auch was geben. Es ist ein Empowerment-Projekt für die Jugendliche, die sich mit Umweltschutz irgendwie so auseinandersetzen wollen und äh, mit Fokus auf, ähm, auf die Menschen, äh, die mit Migration im Hintergrund äh, und die of Color. Also, das ist sozusagen das, aber ja, es ist eigentlich offen für alle und ein offenes Projekt, der versucht, die Leute einfach nochmal, also die Migrationsgesellschaft auch auf den Tisch in diesen, zu setzen, die. Alle Leute sitzen sozusagen von diesen Gesellschaft und äh, reden um Umweltschutz und was wir sozusagen in Zukunft oder wie wir unsere Zukunft gestalten. Ich denke, dann die Migrationsgesellschaft gehört dazu.
0: Mhm. Ja, finde ich ganz interessant. Irgendwie. Ich habe nur gerade gedacht, wer geht's am Freitag auf die Straße, Fridays for Future? Ich weiß nicht, ob das auch Jugendliche sind, möglicherweise, die auch an dem Projekt dann teilnehmen oder sowas. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, ich weiß nicht, ob das nicht noch eine andere Zielgruppe ist. Ne? Also ich eine, so, der gründen. So ja. Ich denke nur, ich habe so ein bisschen im Kopf, das sind die Fridays-for-Future-Leute, das sind halt einfach, ich sag mal, Kinder von Mittelständlern, ne? so, die halt so einen gewissen Bildungsstand auch haben. Wow. Aber Kinder von Familie mit, mit einem Hintergrund, dass, dass sie selbst halt da auch Migrationserfahrung hinter sich haben, ähm, weiß ich nicht, ob die nicht auch andere Sorgen haben, ja, ob das nicht so ein bisschen zweitrangig dann erscheint.
1: Ja? Also eine von Gründen, warum diese Projekte überhaupt entstanden ist, ist genau diese Statistik, die sagt sozusagen für Friday for Future, sind äh, zu wenige Jugendliche, die einen Migrationshintergrund äh, äh, haben, überhaupt drinnen. Also es ist so irgendwie so, äh, es dreht sich um 13 Prozent. Und das ist keine... Bild sozusagen von Deutsch, Deutschland Gesellschaft. Ja? Und, und da haben wir gedacht, okay, also was, wir müssen was tun. Ja? Und das ist, wie du sagst, das ist einfach die Thema, Umweltschutzthema ist auch ein sehr soziales Thema. Es ist ein Thema, die auch, sage ich jetzt, von UN auch so so gestampelt ist oder so vom Hochpolitik ist auch so äh, gestampelt oder gegeben diese äh, Sustainable Development Goals, die eigentlich nicht nur um sich um Ökologie sozusagen äh, irgendwie drehen, sondern auch in äh, Armut, in soziale Fragen und äh, äh, Gesellschaft äh, äh, ohne Diskriminierung äh, und äh, Gesellschaft ohne Rassismus und so. Ja, es also sind die das sind alle Punkte, die Migrationsgesellschaft eigentlich viel zu sagen hat, aber leider sitzt nicht an um diesem Tisch. Und wie du sagst, es ist sehr schwer in, in diesen, in diesen Gesellschaft, so also wie Deutschland jetzt irgendwie so aufgebaut ist, dass die Jugendlichen einfach wirklich von Schule. Und Arbeit, die die dann machen müssen und speziell die, die, die Menschen, die äh, in einer nicht privilegierten Gesellschaft gehören, ja, äh, die haben einfach nicht die Zeit dafür. Ja? Also die arbeiten, die müssen arbeiten und die, diese Arbeit ist auch irgendwie das, was denen geprägt ist sozusagen von Anfang an. Das ist das Wichtigste, was du machst und Bildung und äh, Nachhaltige Entwicklung und so, das ist das, wo sich die Leute, die Reichen kümmern sich darum. Ja? Und, so, und so reden die auch, Jugendliche. Ja? Und das ist, was wir drehen wollen, das ist, was wir irgendwie auch, ich denke, drehen müssen. Und von anderer Seite die Migrationsgesellschaft und auch Geflüchtete, ja? also die, auch die Menschen, die jetzt geflüchtet sind, die haben auch viel von diesen armutgeschichte, uns zu lernen, wie Nachhaltigkeit ist, weil die Nachhaltigkeit und Armut ja, irgendwie passt auch zusammen, ja, weil äh, ist es ist die, die, die und, und das können wir, Konsumgesellschaft, viel von denen lernen, wie sozusagen man äh, nachhaltig leben kann, auch mit weniger, ja. Und da sind die dann nochmal irgendwie fortschrittlicher. Also, die haben irgendwie Vorteil äh, und, und, äh, und, ähm, und Erfahrung sozusagen. Die, die, die auch, äh, die, die sich, diese Erfahrung, die schämen sich sozusagen. Also, wenn, 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 diese, wenn, die Leute, wenn du die Leute frägst, die würden sagen: Ja, wir wissen gar nicht und wir schmeißen so Müll überall und was weiß ich. Ja? Aber wenn du ein bisschen in die Tiefe gehst, zum Beispiel in Afghanistan, Gibt es eine, einen Tag im Jahr, wo so traditionell ist, dass du, dass jeder Mensch eine Pflanze vor anderen Menschen irgendwie pflanzt? Ja? Ein Baum pflanzt. Ja? Das haben wir nicht. Wir, 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 wir kennen Ecosia. Ja? Also Marketingstrukturen haben wir. Ja? Und, ja, und da denke ich, ist es so irgendwie. Eine, eine, eine Bildungspotenzial oder eine Peer-to-Peer-Potenzial sozusagen, dass Menschen oder Jugendliche auch äh, voneinander viel lernen können. Also deine ganzen
0: Projekte um die Welt, die Shared-Stories, deine Musikgeschichte, deine Kriegserinnerungen unterm Strich, was würdest du sagen, wie wichtig ist es für dich, da auch sagen zu können, ich habe meine Haltung?
1: Es ist für mich sehr wichtig, das zu sagen und die Haltung, also ich denke, ich, also ich kann auch so ein bisschen pathetisch sein und sagen, äh, wir machen, also meine Haltung ist, jeden Tag besser werden, jeden Tag kann man das was ändern, also World can, can be better, so, so irgendwie, also es ist so ein bisschen Klischee, so, ja? aber so denke ich auch, ja? also und diese ganzen Projekte gehen, gehen eigentlich in die Richtung, ja? also es ist Umweltschutz, es ist es ist diese Sorge vor andere es ist auch diese bearbeitung von psychische oder oder auch intergenerationelle sozusagen problematik die wir so immer wieder haben und die so immer wieder das gleiche sozusagen äh, reproduzieren und das gleiche zu reproduzieren würde ich stoppen <lacht> so irgendwie oder ändern einfach ja. und das denke ich ja Haltung ist dann das. <lacht> Hey, lieber
0: Jasper, ich fand es total spannend, was du erzählt hast. Ich werde weiter verfolgen, was aus deinen Projekten wird. Und wenn ich mal zu einem von Jaspers Konzerten gehen werde, hoffentlich bald, mal schauen, dann treffe ich ja euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht dann auch, da wer weiß. Danke für die Zeit und für das tolle Gespräch. Danke dir. Das war Etty Tune. Ein Musiker mit Haltung durfte ich euch heute wieder vorstellen. Wenn ihr Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge oder wenn ihr Musikerinnen vorschlagen wollt, die auch eine Episode verdient hätten, dann schreibt mir in die Kommentare auf meiner Facebook-Seite oder bei Instagram oder ihr schreibt mir ganz klassisch eine Mail an etty-tune.gmx.de. Bis dahin, bewahrt Haltung und stay attituned.